0: Estás escuchando Ecos Humanitarios.
1: El podcast en donde exploraremos los sentimientos, las ideas y cuestionamientos que tenemos cuando decidimos tomar acción para crear un mundo mejor.
0: Soy David Rayek.
1: Y yo Raquel Bainco.
0: Bienvenidos al podcast de Cadena.
1: Bienvenidos todos a un capítulo más de Ecos Humanitarios.
0: El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, crucial, y justamente es un cuestionamiento que se pone desde nuestro nombre, desde nuestro logotipo. ¿Qué es ser humanitarios? ¿Qué es cortar esa parte de humanitarios y dejar nada más el humano? ¿Qué es ser humano?
1: Y pues venimos hablando los capítulos pasados de los principios humanitarios, ¿no? Entonces ya vimos dos de los principios y ahorita vamos a ver el tercero, que es la humanidad. Y pues queremos platicar pues desde dónde viene otros conceptos que se relacionan y también cómo lo podemos ver aplicado.
0: Es muy interesante porque justamente creemos que este principio permea en todos los otros. Y como vamos a ir escuchando, es lo que hace la cohesión entre los principios... ...y entre la ayuda humanitaria en general. Pero lo primero que te quiero preguntar, Raquel, es... ...¿qué es humano? ¿qué es humanitario? ¿qué es humanismo? Porque hay muchos temas... Y muchas terminologías que se van como que contraponiendo.
1: Ok, todo esto viene de un documento de la Cruz Roja, pero aquí se define que la humanidad es el sentimiento o actitud que re resalta que somos seres humanos, ¿no? Esto es humanidad. Luego, humanitario es una acción que beneficia al hombre. Y entonces, pues, por esto puedes decir que alguien es humanitario. Luego está el humanismo. En el humanismo es, la doctrina, es una doctrina filosófica y su objetivo último es el ser humano. Y por último está el humanitarismo, que eso es justo lo que hacemos. Que el humanitarismo, busca, como doctrina al principio, buscaba la felicidad del ser humano y hoy en día se relaciona mucho con aliviar el sufrimiento humano. Que esto es lo que nos lleva a la acción humanitaria y está en el imperativo en la carta humanitaria.
0: Aliviar y prevenir el sufrimiento humano. Sí. Y justamente, pues, como que en el documento que estamos tomando como referencia, que es el comentario que hace Piquet sobre los principios en la Cruz Roja, se postulan tres cosas. Que es la primera, aliviar, el sufrimiento, aliviar y prevenir el sufrimiento humano. La segunda, que es proteger toda vida y la salud. Y el último, que es asegurar el respeto... De todos los individuos. Y como que todos estos tres conceptos componen lo que es ser humano.
1: Totalmente. Pero algo muy importante ya que tenemos estos tres conceptos es entender nuestra responsabilidad, ¿no? Y ponerle límites. Porque si lo vemos a nivel global o a yo puedo hacer todo, entonces esto se vuelve como algo inalcanzable, algo que como igual no lo puedo hacer, no lo voy a hacer. Y pues ya hablando ahora sí del humanitarismo y a nivel pues práctico, lo más importante es que le pongamos límites para tener una responsabilidad concreta con la que podamos cumplir.
0: Totalmente de acuerdo y pues también como que creo que otra parte esencial del de ser humano es estar muy conectado con nuestros sentimientos, con nuestras emociones eh, y como que creo que mucho surge de, de la empatía y hasta de esta frase típica de ponte en los zapatos del otro, y trata a los demás como quiere ser tratado. Porque yo sí creo que ahí empieza el respeto. Cuando te proyectas en el otro y dices, voy a respetarlo como me respetaría a mí mismo.
1: Pero creo que tenemos que ser muy cuidadosos con todo eso. Porque entiendo la frase de ponte los zapatos del otro, pero no creo que es así de sencillo. ¿no? Lo platicamos en nuestro episodio cero, pero pues uno no puede llegar y decir con todos los privilegios del mundo. Ay, sí, me pongo los zapatos de una persona que no tiene hogar. No, no puedes, ¿por qué? porque a lo mejor si vas ese día y paseas como una persona que no tiene hogar, sabes que vas a regresar a dormir y este es un ejemplo, ¿no? pero en general creo que sí funciona y tampoco es para pasarla al lado totalmente oscuro y negro esta frase porque creo que tiene cosas muy valiosas, pero yo la transformaría un poco, esto no es mío, ya lo he escuchado muchas veces, no sé a quién se lo estoy robando, pero lo que dice es que para ponerte los zapatos del otro primero tienes que quitarte tus zapatos ponértelos de alguien más y caminar en ellos y ya que hagas eso, es cuando vas a tener una idea pero siempre tienes que recordar que vas a tener solo una idea no que lo estás viviendo totalmente
0: estoy de acuerdo pero igual en términos de respeto continuo, o sea, yo sí afirmo que al final si tú te pones en, en la perspectiva del otro el respeto siempre va a ser mutuo por más que no entiendas su situación si tú tratas a los demás como quieres que te traten el mundo sería un mundo mejor y creo que sí puede ahí empezar esta parte de ser humano
1: Sí, en eso estoy de acuerdo y cuando reconoces al otro como ser humano todo alrededor cambia no tu trato hacia él cambia desde las cosas que le pides hacer porque pues todo se transforma muchísimo porque ya no ves a alguien que me presta servicios o a alguien que hace servicios sino que ves a otra persona que como seres humanos pues somos muy complejos, ¿no? o sea, tenemos diferentes situaciones pasando en nuestra vida tenemos diferentes cosas que a veces cuando estamos en el día a día a mí me ha pasado muchísimo, ¿no? que es como, ¿cómo crees otra vez ahorita que estamos en Zoom? ya lleva cinco minutos tarde o me dejó plantado en Zoom, ¿cómo puede ser? y de repente cuando le escribes a la persona tuvo una situación familiar, ¿ya sabes? y en ese momento estabas, bueno, yo estaba enojadísima y pues no, quiere decir que a veces sí hay que humanizar y hay que luchar contra lo que queremos ser eficientes y luchar contra todo eso para recordar que estamos tratando siempre con personas.
0: Así es y pues creo que les podemos platicar que para este capítulo se nos viene una persona a la mente instantáneamente y pues presentándolos.
1: Sí, pues bueno ahorita le voy a pedir que se presente bien, pero les quiero platicar por qué lo traemos. Lo traemos porque es una persona sumamente preparada para el campo humanitario, tiene conocimientos de todo... Y aparte de esto, no lo trajimos solo por sus conocimientos, sino porque es una persona que demuestra que la humanidad se tiene que vivir todo el tiempo. Entonces, en, siempre que lo hemos conocido, lo hemos platicado con él, hemos hecho cualquier cosa, nos demuestra eso y nos hace que lo reflexionemos y lo queramos tener mucho más en nuestra vida, ¿no? Como que nos esforcemos más por ser humanos. Entonces, pues, Juan, bienvenido a este capítulo de Ecos Humanitarios. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Nos podrías ayudar presentándote?
2: Yo soy Juan Antonio Sáenz Beltrán, tengo 55 años de edad y soy humanitario desde hace 34. He trabajado en muchos niveles como humanitario, desde voluntario de las ambulancias, como paramédico, socorrista, hasta director de operaciones internacionales de socorro para casos de desastre. Y actualmente lo que hago es Enseñar, compartir experiencias, dar asesorías para la acción humanitaria.
1: ¿Nos podrías contar una experiencia en la que hayas aplicado o hayas visto en juego el principio de la humanidad en la acción humanitaria?
2: Fíjate que el principio de humanidad, desde mi perspectiva, sirve como un engrudo, como un resistol que amalgama, que pega a todos los demás principios y además nos permite generar una coherencia, un hilo conductor de las acciones humanitarias. Si tú ves el principio de humanidad como este resistol que amalgama la acción humanitaria, tienes que entender que está compuesto de muchos componentes. Entonces lo que voy a hacer es decirte los componentes que yo interpreto del principio de humanidad y voy a ilustrar cada componente con un ejemplo positivo y o negativo, ya que la audiencia haga su propio juicio. Mira, el primer elemento del principio de humanidad tiene que ver con dignidad humana, es decir, reconocer a la otra persona como un ser humano que tiene el derecho a una vida digna, el respeto, la, el cariño, eh, el reconocimiento como humano. Entonces, te voy a poner un ejemplo que me llamó mucho la atención en Malawi, en África, donde había una distribución alimentaria donde alimentaban a miles de personas de maíz, aceite, frijoles y jabón. Y les daban, eran, eran tantas miles de personas, las tenían súper organizadas y las tenían como en una fila inmensa, así de personas, y pasaban con un costalito y les echaban el maíz en un costalito, luego pasaban a la siguiente estación y les echaban el frijol, luego pasaban a otra estación les echaban el aceite y así. Y era tanta la gente que las personas que estaban haciendo esta distribución tenían un tiempo limitado, por lo tanto estaban empujando a la gente. Haz de cuenta que era como, como, en algún momento sentí que no estaban tratando con humanos, que estaban tratando con ganado. Por supuesto que había una hambruna y había mucha necesidad de alimentos y había como esta desesperación de comer. Pero había gente, y yo lo vi en la fila, que se salieron de la fila y dijeron, así no queremos preferimos morirnos de hambre y que nos traten con respeto a quitarnos el hambre y que nos traten como animales. Y en ese momento, esto fue hace muchos, muchos años, yo entendí, wow, el hambre del cuerpo, la sed del agua, el hambre de alimento, no es tan poderosa como esa hambre, esa sed que tiene el ser humano, de que se le respete, que se le reconozca como humano que se le tome en cuenta y que se le trate bien. Entonces ese es el primer elemento, el tratar a los demás con dignidad, con respeto. No sé si me estoy explicando.
1: Sí, perfecto.
2: El siguiente elemento del principio de humanidad tiene que ver con el compromiso para prevenir y aliviar el sufrimiento humano. Es decir, no importa la interpretación que tú encuentres del principio de humanidad, porque invito a, a quienes escuchan a que sean curiosos y se den cuenta que hay muchas interpretaciones de este principio de humanidad. Mi interpretación está sesgada por la historia de, de Jean Pictet y de la Cruz Roja y de, de, de Ocha. Entonces, mi interpretación del principio de humanidad le pone mucho énfasis también a este elemento de prevenir y aliviar el sufrimiento humano en todas las circunstancias. Entonces, hay veces que olvidamos la parte de prevenir el sufrimiento humano. Y nos enfocamos demasiado en aliviar el sufrimiento humano. Entonces te voy a poner un ejemplo muy claro, que sucede mucho todavía además. Se les estaba ofreciendo techo de lámina a unas comunidades que habían perdido sus casas por un huracán. Ahora sus casas eran de palma, porque estaban en la costa. La gente estaba muy animada porque en su mente pensaban que era un upgrade, que era como un ascenso a clase lámina. O sea que la, la palma era de menor categoría que la lámina. Y cuando recibieron estas láminas, tenían esta cara y esta, esta actitud de gracias. Pues se fueron con sus láminas y se dieron cuenta en dos días que las láminas eran unos hornos. Y el calor que había dentro de las casas nunca había existido con palma. Entonces, con la mejor intención, lo que estábamos haciendo es creamos que aliviar el sufrimiento humano de que esta gente no tenía techo, pero al mismo tiempo no nos dimos cuenta de que no estábamos previniendo futuro sufrimiento. Y este ejemplo así muy, muy, muy pequeñito y muy claro se repite en muchísimas ocasiones con muchísimas cosas. O sea, cuando a veces creemos que estamos ayudando, que estamos aliviando el sufrimiento humano y en realidad lo que estamos haciendo es o perpetuando la pobreza, o cambiando costumbres, o estamos generando más sufrimiento humano a largo plazo y sin pensarlo. El siguiente elemento del principio de humanidad que yo, cual yo le pongo énfasis, e invito a que lo estudien, lo analicen, lo piensen, es el elemento de proteger la vida y la salud. Entonces, el elemento de proteger la vida y la salud tiene que ver con una comprensión de que el ser humano no solo es cuerpo, sino que es cuerpo, es mente, es emociones. Y a, para algunos creemos que también hay algo más allá. ¿no? Llámale espíritu, llámale alma, llámale como quieras. Entonces, cuando tú eh, diseñas e implementas tu acción humanitaria, es importante tomar en cuenta este concepto más amplio de salud. Los tiempos donde salud significaba que no te diera gripa, que no tuvieras calentura, ya pasaron. O sea, hoy día ya entendemos que la salud mental, por ejemplo, es muchísimo más delicada de lo que pensábamos y es mucho más importante que, por ejemplo, la salud del cuerpo, que una fiebre. Tú puedes tener fiebre, tú puedes tener un, un malestar en tu cuerpo que no es significativo, que puede pasar en dos, tres días. Sin embargo, puede haber un evento que te cause un daño mental, un daño emocional, eh, un daño espiritual, que tarde años en, en ser recuperado. Y el último elemento, que es el elemento de la, la comprensión mutua, la amistad, la cooperación entre los seres humanos, que nos lleva al, al, al elemento de solidaridad. Es decir, entender que todos los humanos de este planeta estamos conectados de alguna forma. Que tu sufrimiento también es mi sufrimiento. Que el sufrimiento de unos está conectado al sufrimiento y al bienestar de otros. Y si entendemos este principio de humanidad desde esa perspectiva, generamos casi automáticamente una cultura de solidaridad, de cuidado mutuo, de creer que lo que tú haces tiene repercusiones en los demás. Entonces tú no puedes decir voy a ayudar a ellos sin entender que no son ellos, sino es la humanidad en su conjunto, en su espíritu. Y entonces sí, estás haciendo acción humanitaria efectiva. Esto es como lo que tengo que decir de ese principio, no sé si sirve de algo, si quieres más ejemplos, cuéntenme.
1: Sirve de muchísimo y yo tengo una pregunta más ¿Qué ha sido lo más complicado para ti al aplicar este principio?
2: Mira, para mí, de las cosas más complicadas en las que me enfrento todos los días o sea, todos los días me refiero cuando voy en el, mi coche y veo a alguien en la calle y cuando voy caminando y veo que hay alguien en situación de sufrimiento. Eh, y también cuando hay un desastre y veo a alguien que ha sufrido y que ha perdido familiares, propiedades, etc. Lo más difícil es recordar que no importa lo privilegiados que seamos, no importa lo educados que seamos, lo ricos que seamos, no valemos más que los demás. Entonces, para mí, honestamente, es bien difícil porque me tengo que estar recordando todo el tiempo, todo el tiempo, de no hay ninguna justificación para que tú puedas pensar que vales más que la otra persona. Y como vengo de un, un sistema cultural, familiar, político, económico, donde se te, se te recuerda que eres diferente y se te recuerda que eres mejor, y se te, ¿no? Clasismo, racismo, etc. Que, tengo que luchar constantemente con eso y humanizar a la otra persona en todo momento, en todo momento. Fíjate que si deshumanizamos al otro, nos estamos deshumanizando nosotros mismos. Y humanizar a la otra persona es como una forma de reconocer nuestra propia humanidad. Tú pregúntale a tus amigos que tienen empleados domésticos, ¿cuántos saben sus nombres completos? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Cuál es su historia? ¿Dónde viven? ¿Cuántas veces se ha enfermado gravemente? Yo conozco gente que tiene empleados domésticos que llevan 10 años con ellos y no conocen su historia. Y son mecanismos de deshumanización porque si lo humanizas, no lo puedes explotar como lo has explotado hasta ahora.
0: Me deja sin palabras porque pues, es algo que, que sí, constantemente se nos, se nos dice. Ve por ti, eres una persona importante. Implícitamente como que nos están diciendo vales, 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 vales y a veces por tener una mejor posibilidad, una mejor educación, nos terminamos creyendo superiores, y no hay nada, nada, nada que justifique esa superioridad, y esa superioridad es solo una percepción que se empieza como que a hilar con la forma en la que la sociedad nos trata, la forma en la que la sociedad nos, nos concibe por donde nacemos, por el color de piel que tenemos, y como que nos va rectificando eso de Tú vales más cuando no es cierto, cuando no tiene sentido y no tiene punto. Y gracias porque ese consejo es algo que, que me voy a llevar y todo el tiempo lo, lo quiero tener conmigo porque no valemos más y es algo que siempre me ha interesado mucho esta parte de la, la humildad y la modestia y cómo juegan un rol esencial en nuestra vida y en el tratar a los demás para, para realmente vernos como humanos.
1: Estoy muy de acuerdo con eso y creo que si no, creo que hay que recordárnoslos, pero hay que recordárnoslos con ciertas limitantes. Creo que lo primero es abrazando nuestro privilegio, que creo que, aunque nos lo recordemos, no tenemos que separarnos de eso, ¿no? O sea, no tenemos que echarnos culpas en ningún momento, sino que abrazar las diferencias también, porque las diferencias son buenas. Y sí, separarnos en esta parte, ¿no? Porque si no, venimos a la parte en la que ya se pierden las culturas, todos somos lo mismo, no, todos somos diferentes en diferentes cosas, ¿no? En diferente color de piel, hablamos diferentes idiomas, eh, todo eso. Pero a la vez, todos formamos parte de la humanidad. Entonces, creo que eso es algo muy, muy importante. Y aquí a lo mejor voy a ser un poco de abogado del diablo, ¿no? Pero también la humildad en exceso causa muchos conflictos. Entonces creo que hay que ser humildes y creo que hay que ir con esto, ¿no? O sea, una persona humilde siempre va a llegar más lejos, siempre va a poder empatizar más, pero cuando hay humildad en exceso puedes caer en muchas problemáticas.
0: Es que ahí creo que también un poco es distinguir entre humildad y baja autoestima, o hasta síndrome del impostor. Como que ahí sí creo que mientras definamos qué es ser humilde y cómo tratarnos con humildad y vernos desde los ojos de la humildad pura y no caigamos en un, este, como que atacarnos a nosotros mismos y tirarnos al piso, ahí entonces creo que estamos en un camino correcto.
1: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente y me hace mucho sentido lo que me estás diciendo. ¡Wow! Pues muchas gracias por esto, Juan. Creo que nos llevamos muchísimas, muchísimas cosas. Y un poquito para recapitular, pues creo que lo más importante es que tenemos que estar conscientes de nuestra humanidad, ¿no?
2: Un consejo que le daría a las personas que empiezan con una acción humanitaria es acérquense a la gente, establezcan un vínculo con ellas hasta el punto donde sean posibles de reconocerlas en su humanidad como a ti. Acércate, interactúa, convive, comparte alimentos, canta, llora, haz preguntas, muestra tu vulnerabilidad, ábrete con ellos, cuéntales tu historia. En resumen, celebren su humanidad en conjunto. ¿Crees que exista algún caso en el cual se pueda
0: haber comprometido el, valor, el principio de la humanidad y esté justificado
2: saltárnoslos? Si contesto sí a tu pregunta, justifico la pena de muerte, justifico la tortura, justifico cosas con las que no creo. Si te digo no, hay ningún motivo por el cual se debe perder la dignidad humana, estoy diciendo que no hay que promover la tortura, que no hay que justificar la pena de muerte. Tu pregunta es muy profunda y tiene consecuencias muy graves. Y es, hay, hay situaciones de, que ameritan castigos y penas terribles, como el caso del holocausto. no Sin embargo, castigar a un ser humano no soluciona el problema de raíz. El problema de raíz es que hubo un, una cultura que deshumanizó a otra. Si nosotros la matamos la destruimos, la eliminamos, estamos haciendo exactamente lo mismo que ellos hicieron contra los que mataron. Esa no es la solución.
0: Sin embargo, ¿no crees que existen momentos en los cuales pasamos por alto este valor, este principio, perdón, y, y pues deshumanizamos, vemos a las personas como números y todo este choreo mareador de, este pues nos volvemos máquinas y empezamos a trabajar justo en esta parte de, de humanitarismo sin ver a humanos?
2: Es totalmente muy común. La respuesta a tu pregunta es, ¿es común? Si entiendo bien tu, tu pregunta es, si la entiendo bien es, ¿qué tan común es que deshumanicemos? Es muy común. Y no solamente en la acción humanitaria, en el, en el día a día. O sea, tú haces el ejercicio, ve a una persona que limpia el parabrisas del coche y tú dime, ¿cómo, ¿cómo la estás visualizando? Y en la acción humanitaria y en la medicina y en ciencias del sufrimiento... Hay un mecanismo de defensa de los humanos donde por protección convertimos a la otra persona en un organismo. Ya no es un ser humano, es un hígado enfermo o es un pulmón con cáncer. Y eso a veces lo hacen los humanitarios para proteger su bienestar emocional. Pero las grandes figuras humanitarias lo que nos hacen ver es tú en el momento en que sientas esa desconexión por autoprotección, ya no está siendo humanitaria. Está siendo egoísta, no altruista. En el momento en que tú te alejas de esa persona para protegerte, entonces en ese momento ya no está siendo humanitaria. Es el momento de tomar una pausa, alejarte un poco y decir, yo en este momento ya no puedo hacer acción humanitaria efectiva porque ya no veo al otro como humano. Necesito dar tomarme distancia, necesito dedicarme a otras cosas, necesito cuidarme a mí también. ¿Okay? la vida entonces sí es mucho más común de lo que quisiéramos hay que entender las, las raíz de dónde viene esa desconexión de dónde viene esa deshumanización ok y atacarla de raíz si yo deshumanizo porque quiero sentirme mejor que la otra persona entonces es una raíz si yo deshumanizo porque quiero protegerme del sufrimiento porque soy muy sensible a él es otra raíz si yo deshumanizo porque quiero Transformar a esta persona en sujeto de un reporte, número, estadística, etcétera, es otra raíz. Encuentra tu raíz y nútrela para que lo que salga de esa raíz sea lo que tú quieres que salga.
0: Es que se nos hace muy interesante que algunos de los otros principios humanitarios hasta cierto punto van en contra del ser humano. El ser humano no es neutral y a veces no es independiente y... O sea, justamente, este, específicamente la humanidad sí es uno de los que, pues, al final somos humanos y es parte de nosotros. Pero sí hay casos donde lo falseamos, y sí hay casos donde no lo vemos específicamente y nos cegamos a esa humanidad.
2: Sí, mira, qué interesante tu pregunta. Si, si estoy entendiendo bien es ¿qué, tan, qué tanta humanidad hay en la humanidad, ¿no? Si entiendo bien tu reflexión, tiene que ver con... ¿Qué tanto es algo que nos surge desde lo más íntimo, más adentro, más, digamos, de natural? ¿Qué tanto es parte de la condición humana, la humanidad? Mi experiencia es que no es parte natural, ni fácil, ni expresión cotidiana. Mi experiencia en los muchos países que he viajado y muchos en los que he vivido, y muchas circunstancias, es que el ser humano es egoísta por naturaleza. O sea, cuando a mí me preguntas, ¿tú crees que deberíamos de matar a los violadores? Hay una parte de mí que quiere decir, sí, pero hay otra parte de mí que quiere decir, a ver, de acuerdo al principio de humanidad, no debemos matar a otro ser humano. ¿Sí me explico? Entonces, por supuesto que hay una lucha continua, dentro de nosotros mismos yo quiero pensar que el ser humano está en un estado intermedio de desarrollo donde no somos ángeles no somos seres diablos inferiores estamos en un estado intermedio ¿no? algunos dirían este, animales o suprahombres ¿no? estamos en un estado intermedio y ese estado intermedio nos estamos nosotros reeducando todo el tiempo entonces si me preguntas a mí, ¿es natural para un ser humano ser imparcial? No. ¿La neutralidad viene natural? No. Así como la humanidad tampoco viene natural. Eso es algo que hay que trabajarlo, que hay que educarnos, que hay que... Por eso es tan importante hablar y vivir y pensar y hacer los valores humanitarios. ¿Ok? Porque todo en nosotros nos dice discrimina, diferenciate, sé individualista, tú eres mejor que el otro. Mira supérate. Todas estas culturas lo que hacen es desconectarte de los demás. Y entonces tienes que luchar contra eso y tienes que decir, sí, mira, ya hay un ser humano que no estudió, que no sabe hablar como tú, que no ha comido lo que tú, que no ha vivido lo que tú y sin embargo tiene el mismo valor que tú. Y además tiene los mismos derechos que tú. Y además si es afectado por desastre, tiene el derecho a tener una vida digna. Y si no la tenía antes, usa el desastre para generar las condiciones para que la tenga. Por eso, David, piensa en el pasado, ¿no? Cuando Game of Thrones, ¿no? Donde se mataban unos a otros como si, como si estuvieras matando gallinas este, para comerte las piernas y los muslos. O sea, había otra concepción de lo que es la humanidad. Hoy día, en casi todas las culturas, matar a otra persona... Está ya muy, muy, muy consensuado que es de lo peor que se puede hacer. Entonces, el valor de la vida humana y nuestra concepción del valor de la vida humana ha evolucionado y ojalá siga evolucionando. Perdón por la explicación tan larga, pero tú córtale ahí lo que tú quieras.
0: No, muchísimas gracias. Y, o sea, justo si, si nos ponemos a platicar un poco más, es un tema que he hablado muchas veces con Raquel. Nos hemos uh -huh. mucho. y mucho. Sea, es una que a mí a mí en lo personal como que me afecta mucho porque siempre nos dicen sé humano sé uh -huh. humano pero nunca nos, nunca van más allá y definen qué es humanidad ya yeah. porque voy a decir algo muy fuerte que o sea no fuerte una realidad y Raquel se va a burlar de mí pero no
2: de Hitler
0: bien. era humano sí Hitler era humano uh -huh. y si asociamos el término humanidad a bondad tenemos miles y miles de ejemplos o sea no bondad pero esta parte que, que pues más o menos estamos entendiendo o hemos comprendido de una manera errónea, pues al final ser humanos también es ser imperfectos. También, sí. Y yo, yo creo que también tendríamos que hacer aquí una distinción entre el, el
2: principio de la humanidad y el ser humano. Totalmente. Por eso el principio de humanidad es muy claro. El principio de humanidad habla de esos elementos que yo te dije. No habla de bondad, no habla de maldad, habla de reconozco al otro como parte de un colectivo que merece, igual que yo, dignidad, respeto. Es muy interesante. Por eso yo digo, la madre Teresa no es humanitaria.
0: Wow. Es, es un statement fuerte para ciertas es personas. Es
2: un statement fuerte. El, la madre Teresa es mucho más que humanitaria. Te voy a explicar por qué. Porque la acción humanitaria se centra en sufrimiento prevenir y aliviar el sufrimiento humano causado por crisis y desastres. A la madre Teresa no le importa si tu sufrimiento está causado por desastres o no. Ella le da exactamente el mismo valor a prevenir y aliviar el sufrimiento humano. Punto. Nosotros los humanitarios nos enfocamos en un tipo de sufrimiento humano específico que es causado por crisis y desastres. La madre Teresa le da igual. Ella te ve llorando y le da igual si se te murió su perro o si te agarró un terremoto. O sea, ella se vuelca en su alma entera para prevenir o aliviar ese sufrimiento. Por eso siempre digo, la madre de Teresa no es humanitaria. Es lo que le sigue. <ríe>
1: Pues muchas gracias Juan, creo que nos llevamos muchísimas cosas los dos, creo que lo principal que me llevo de esto es que para aplicar el principio de humanidad tenemos que ser conscientes de que lo queremos aplicar, ¿no? A veces queremos dar por hecho, ah, somos pues somos seres humanos, ¿no? Ya, so, ya estoy aplicando a la humanidad y pues no es cierto, vivimos en un sistema que nos desensibiliza, nos separa de todo, entonces pues todo el tiempo estar conscientes y que es un ejercicio de todos los días, pero que a la vez al hacerlo va a traer muchos frutos positivos y no sé, creo que me voy con muchas cosas que ir cambiando en mi día a día
0: Sí, y esta parte increíble donde la humanidad somos todos y si nos deshumanizamos a nosotros mismos como a los otros, estamos afectando a la humanidad en general, sabernos como este colectivo, los elementos que nos mencionaste, como son la dignidad, el compromiso que tenemos con aliviar y prevenir el sufrimiento humano sin olvidarnos de esta parte de prevenir y realizar la acción humanitaria pensando en no causar más daño, proteger la vida y la salud, y últimamente ser profundamente solidarios.
1: Y pues muchas gracias por todo. Ya saben que si quieren hacerle una pregunta más a Juan, nos pueden escribir por redes sociales. Y esperemos que pues, nos vayan comentando, nos vayan contando sus dudas, qué opinaron de este capítulo y también de qué otros temas les gustaría escuchar.
0: Muchas gracias por escucharnos y que tengan un muy bonito día, tarde noche.
1: Esto fue un capítulo más de Ecos Humanitarios.
0: Nos puedes encontrar en Instagram como arroba ecoshumanitarios. Si quieres más información, entra a www.ecoshumanitarios.com
1: Soy Raquel Baintero.
0: Y yo soy David Roger.